0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouys
0: Le premier jour des pains sans levain, le jour où l'on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui disent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoie deux de ses disciples et leur dit « Allez à la ville ». Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au maître de maison, le maître dit, « Où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous ferez pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il arrive avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Attristés, ils se mirent à lui dire l'un après l'autre, Est-ce moi Il leur répondit, C'est l'un des douze, celui qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais quel malheur pour cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme ne pas être né. Pendant qu'il mangeait, il prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, c'est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit alors, « C'est mon sang. » le sang de l'Alliance qui est répandu pour une multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des Oliviers.
1: » Donc ce texte nous dit, le premier verset se situe le jour de la fête des pains sans levain. Alors les pains sans levain, c'est la fête de la Pâque. Et La Pâque est vraiment la fête fondamentale dans le judaïsme, mais notamment la fête qui fonde l'éthique du judaïsme. La première des dix paroles, les dix commandements, c'est « Je suis l'éternel ton Dieu, celui qui t'est libéré de la servitude ». Et c'est donc cette libération qui fonde l'éthique du judaïsme. D'une certaine façon, lorsqu'on fait mémoire de cette fête, bien Jésus va poser un autre fondement, un autre fondement, on peut presque dire, de ce qui sera l'éthique chrétienne. Et ce fondement, c'est le don de lui-même, le don de sa vie à travers le partage du pain et du vin. Alors commençons par faire deux petits points d'exégèse. Le premier, la notion de levain, la fête des pains sans levain. Alors dans le Nouveau Testament, le levain... C'est ce qui gonfle le cœur de l'homme, c'est donc ce qui l'oppose au service de Dieu. Le levain, c'est particulièrement c'est un symbole de, de l'orgueil, la jalousie, la convoitise et euh, tout ce qui est la recherche des, des honneurs. C'est pour ça que les pains sans levain, c'est l'appel à avoir un nouveau pain, un pain sans mélange, et c'est un appel pour les disciples à vivre de la nouveauté de l'Évangile. La deuxième introduction qu'on pourrait faire, c'est peut-être ce, la première partie du récit où Jésus envoie ses disciples en disant «« Allez en tel endroit, vous verrez un homme qui, vous le suivrez, vous direz au maître de la maison, il vous accueillera. Euh, » euh, Jésus organise presque un jeu de piste pour ses disciples. Et il avait fait un peu la même chose au moment de son entrée à Jérusalem, euh, le jour des rameaux. Et ce, ce jeu de piste euh, manifeste une certaine culture de la clandestinité. Vous savez, la culture de la clandestinité, savoir avoir des réseaux étanches. Eh bien, il y avait des sympathisants de Jésus à Jérusalem qui n'étaient pas connus des disciples. Et euh, cela nous rappelle que lorsque Jésus est à Jérusalem, il est globalement dans un milieu, dans un environnement qui lui est hostile. Alors ensuite, dans des pistes de prédication, la première piste, c'est vraiment euh, mettre euh, le, le don de, de sa vie. Jésus annonce encore une fois ben, sa mort hein, à travers euh, le pain et le vin, le sens nouveau qu'il donne au pain et au vin euh, du repas pascal. Et alors, nous pouvons nous souvenir que nous sommes dans l'évangile de Marc. Et dans l'évangile de Marc, les, les disciples ont, ont, ont euh, opposé une, une incrédulité farouche à la question de la croix. À trois reprises dans l'évangile de Marc, Jésus annonce la croix, et à trois reprises, les disciples, dans le texte qui suit juste ces annonces, vont montrer qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus dit. Pour eux, la croix, c'est de l'ordre de l'inaudible, de l'incompréhensible. Eh bien, Jésus, encore une fois, dans le dernier repas qu'il partage avec ses disciples, leur dit qu'il va être livré, et il leur dit d'une façon un peu différente à travers, donc une réinterprétation de, de, du partage du pain. Et du vin La deuxième piste, c'est euh, quand même, nous devons nous arrêter sur euh, le personnage de Judas. Alors Judas est resté dans la mémoire euh, euh, du christianisme comme étant le modèle du traître, euh, de celui qui a, euh, qui a trahi son maître pour de l'argent. Dans ce texte, il y a trois petits détails qui permettent de nuancer un petit peu ce portrait très noir que nous faisons euh, de Judas. Euh, le premier détail, c'est que lorsque Jésus annonce qu'un des disciples va le trahir, tous les yeux ne se tournent pas vers Judas, mais tous se demandent « Est-ce moi ?» Une façon de dire que ben, chaque disciple aurait pu être Judas. Le deuxième détail, c'est que lorsque Jésus euh, parle à Judas, il lui dit euh, « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est dit de lui. » C'est-à-dire qu'une certaine façon que, que le, la mort de Jésus était écrite, la mort de Jésus était prévue, et Judas n'était que l'instrument qui a permis la mort de Jésus, non pas le, le facteur de sa mort, mais l'instrument qui a permis que, d'une certaine façon, son destin se réalise. Et puis enfin, euh, Jésus dit euh, euh, que malheur à celui par qui euh, cela arrivera, c'est-à-dire que le personnage de Judas est un personnage de tragédie, est un personnage qui est touché par le grand malheur, et ne serait-ce qu'à cause de ça, il mérite un petit peu de notre compassion. Troisième thème, lors de ce dernier repas de Jésus, il a donné, partagé le pain et le vin en parlant de son corps et de son sang. Et nous savons que cette, cette phrase-là, que cet événement-là a eu une traduction liturgique dans, dans la vie de l'Église. Il le présente comme un don qui est fait euh, à ses disciples. C'est-à-dire qu'au lieu de, de subir sa mort, au lieu de, de considérer sa mort comme étant une injustice radicale, ce qu'elle est par ailleurs, il la transforme, il ne la subit pas, mais il la transforme en don. Il, il annonce que, que, que son corps va être broyé, mais il annonce que cela est un don offert euh, aux disciples. Et les disciples, parce qu'en mangeant le pain et le vin, et ça va être à travers la traduction liturgique de ce dernier repas de Jésus, les disciples vont pouvoir accueillir une présence singulière euh, du, du Christ. Dans la Bible, dans la Genèse, le péché, au tout commencement de, de la Bible, est symbolisé sous la forme d'un fruit qui est mangé. C'est une façon de dire que le rapport au bien et au mal est à l'intérieur de nous et nous sommes contradictoires et on ne sait pas très bien quoi en faire. d'une certaine façon, le signe de ce qu'on appelle le salut, le signe de, de l'amour de Dieu, le signe de la bénédiction sur nous est aussi dit à travers du pain et du vin qui est mangé. Une façon de dire qu'en cela, nous appelons le Christ à venir visiter notre intériorité. Et pour terminer euh, une illustration, Alors on ne peut pas s'empêcher de, 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 de revenir sur l'histoire de l'Église lorsque euh, toutes les disputes qui aient lieu autour de la compréhension de l'Eucharistie, et notamment autour de la compréhension de, de, de cette parole du Christ, « Ceci est mon corps », et, et, ceci est mon corps, comment comprendre ce verbe être Alors, les uns disent, ça veut dire que vraiment le pain devient le corps du Christ. D'autres disent, non, ça veut dire que le pain représente le corps du Christ. Et ce qui est assez intéressant, c'est ce que euh, lorsque nous essayons de, nous, de revenir à la parole originale qu'aurait dite euh, Jésus, Jésus parlait avec ses disciples en araméen, et en araméen, le verbe être n'existe pas. C'est-à-dire que probablement, si nous faisons une rétro-traduction, Jésus a probablement dit, ceci, mon corps. C'est-à-dire que nous devons peut-être arrêter de nous disputer sur euh, la façon dont le Christ, euh, euh, du statut de ce verbe être, et simplement entendre que nous sommes invités à accueillir une présence singulière du Christ à travers le pain et le vin de la Seine. Et comme le dit euh, une phrase de la liturgie eucharistique, c'est une joie de ne voir plus à parler, ni à expliquer, ni à commenter, mais seulement à prendre et à recevoir.